0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《疯狂成瘾者》，副标题叫做《泰德脑科学家的戒瘾成功之路》。这是一本关于脑科学的科普图书，同时也是一本有关毒品的小百科。本书的作者叫做马克·刘易斯，是一位加拿大的心理学家、神经科学家。不过，我要是说出他的另一个身份，你一定会大吃一惊。成瘾的心理根源和生理机制到底有哪些呢？成瘾现象揭示了人类怎样的固有的缺陷呢？我们该如何面对这个事实呢？话说，一九七九年夏天，在加拿大的桑德贝市，好几家医院闹起了贼。工作人员经常发现门锁被人撬过，柜子和抽屉被翻了个底儿朝天。这贼啊，不偷别的，专偷杜冷丁、马飞。安非他命之类的处方麻醉剂，显然这是一个恬不知耻的瘾君子。大家果断的报警了。一天夜里，警察在巡逻时发现了一个黑影，正鬼鬼祟祟的从一家药房的窗户翻出来。他们迅速的出动，抓住了这个贼。经过一番的审讯，警察发现这家伙不是什么流氓混混，而是一个前途大好的有为青年。他是温莎大学心理系的研究生。因为成绩优异，导师推荐他来桑德贝市的一家医院实习。答案来了，他就是本书的作者马克·刘易斯。作为脑科学家的刘易斯，曾经有一个令人躲得远远的身份——资深瘾君子。如果我们把常年抽烟的人叫老烟枪的话，那本书的作者刘易斯应该叫老毒物了。他从十五岁时就开始吸毒，尝遍了大麻、摇头丸和各种的致幻剂，后来还在马来西亚的丛林里吸过一氧化二氮，在老挝直接从制毒厂买过海洛因，还是印度加尔各大鸦片烟馆的常客。在读心理学专业期间，他整天从实验室偷麻醉药品，最后发展到破门盗窃。终于在这一天，全世界都知道了他不光彩的秘密。他被定罪判刑，还上了报纸。温莎大学开除了他，朋友、爱人离开了他，所有体面的工作岗位都拒绝了他。可以说，他的人生悲剧在这一天达到了高潮。当然，戏剧的高潮通常并不是结局。在之后的两三年里，他艰难地摆脱了毒品，重新申请了研究生。最终成了一名心理学和神经科学的教授，后来还成为著名的学者。回首往事，他觉得必须把他的亲身经历和感受说出来，配合科学分析，帮助更多的人认识毒瘾和广义上各种成瘾的原理，从根本上促进更多戒瘾方法的产生。以上就是这本书的由来，而我们今天的分享将围绕三个主题展开。第一个主题，不妨叫做“引狼入室”。我们将结合作者的经历，分析吸毒的心理根源大概有哪些。第二个主题叫做“请神容易送神难”，揭示毒品通过怎样的生理化学机制改变人的大脑，使得毒瘾很难戒掉。第三个主题叫做“魔鬼的契约”，意思是成瘾是人类的固有缺陷，好比我们天生就和魔鬼签订了契约。那么该如何面对这个事实呢？先看引狼入室。吸毒的心理根源有哪些呢？从作者的经历和感受来看，大概有三种，分别是逃避恐惧、寻求归属和探索自我。我们一般都觉得人类是一个情感丰富的物种，实际上最强烈、最原始的情绪只有那么几种，比如说恐惧。在它的驱使下，人会做出难以理喻的事情。本书的作者开始吸毒、滥用药物，就是出于恐惧。作者在读高中的时候，他的父母打算两年内从加拿大搬到美国，寻找更好的发展机会。他原本以为这至少是两年之后的事儿，但突然有一天，父母要让他立刻的转学到美国去上学，以尽早的适应在美国的生活。哪怕是成年人在面对生活环境的重大改变时，也会感到不安，而对一个十几岁的少年来说，这种不安甚至会演变成恐惧。作者写道。想到要离开家，我的脑子被某种可怕的迷失感占据了。此外，还有一种无形而又强烈的恐惧感：父母是不是不想要我了呢？我做错什么了吗？当他转学到美国马萨诸塞州的泰伯学院，恐惧的预感变成了现实。这是一个军事化管理的海军学院，不但管理制度严厉枯燥，扼杀个性，同学之间的关系也是等级社会的小小缩影。在这里充满了谄媚、欺凌、孤立、歧视，可以说，凡是你能想到的心理伤害，泰波学院一样也不缺。更可怕的是，这些伤害是全天候的。由于是寄宿制，一天结束之后，他也无家可归，宿舍里等待他的是又一轮恶意的捉弄。于是，马克开始偷偷摸摸的喝酒，喝强力的咳嗽药水。后来又抽上了大麻，希望借助这些药物暂时逃避让人畏惧的生活。一句话，在恐惧无助的时刻，他把毒品当成了逃离现实的紧急救生门。导致作者迷恋毒品的另一种心理根源是寻求归属感。人类是典型的社会性的动物，我们需要感觉到自己是某个群体的一员，这会让人觉得踏实和安全。哪怕是最坚强的人。也无法忍受被群体冷落和孤立的感觉，度过了艰难的高中生涯。毕业后，马克·刘易斯考上了加州名校伯克利大学，还和同校的一位学长合租了一套公寓。像所有刚走上社会的年轻人一样，他想要建立新的关系，找到新的社会位置，更重要的是找到新的伙伴，在小团体中实现归属感。当时是一九六七年，而一九六七年的伯克利大学是一个什么地方呢？那是一个嬉皮士的圣地，一派迷乱和狂欢的气氛。在马克眼中，似乎这里的每一个人都在抽大麻和嗑药，至少每一个有魅力、有个性的人都这么干。他当然不能落后，不能被排斥在潮流之外。于是，他把大麻、LSD、致幻蘑菇、安非他命等毒品当成了与人交往的礼物。有一天，室友托马斯向马克介绍了三个新朋友。其中一个是大概三十岁的男子，气质优雅；还有一个漂亮的女孩和一个朝气蓬勃的男孩。这三个人美貌、时髦，而且十分的友善。马克立刻对这个三人组产生了爱慕，希望和他们成为亲密的朋友。然而，这个三人组给他带来的并不是幻想中的友爱，而是更加花样翻新的毒品。在和他们密切交往中，马克终于接触到了毒品之王海洛因，并且一上来就是用静脉注射的极端方式。不过，人总会成长，能够逐渐的辨别出什么是真正的关爱，什么是虚假的归属。后来，马克因为过量的吸毒而休学，还被父亲抓住痛骂了一顿，这让他猛然觉醒，决定摆脱那些虚幻的依赖，成为一个独立而成熟的男子汉，探索真正的自我。可是谁也不会想到，探索自我这种看似积极的心理动机，也能和毒品挂上钩。当时，马克的父亲得到了一份来自马来西亚的原住民看病的工作，全家搬到了吉隆坡。马克于是，在东南亚生活了一两年。在那段时间里，他经常在父亲工作的医院里帮忙，见证了生命的脆弱和珍贵，还在马来半岛的山区旅行，在简朴的村庄里体验原住民的生活。闲暇时光，他弹琴、画画、写诗，大量阅读克里希纳姆提的书，探索自我的意义和意识的本质。换句话说，他在追求开悟。你肯定知道一个流行的开悟方式，那就是冥想，但你可能不知道另一个极端的方式，那就是吸毒。比如说，美国心理学家威廉·詹姆斯就经常吸取一氧化二氮。一氧化二氮俗称是笑气，是以前牙医常用的麻醉剂。它会让人处在半清醒和半沉睡的状态。詹姆斯觉得这种状态能让他体验意识的微妙变化，觉察绝对的真实。出于好奇，马克在一个聚会中尝试了一氧化二氮，却对这玩意儿嗤之以鼻。那些难以抓住的幻觉哪里是什么宇宙意识？不就是中毒吗？我们可以理解马克在毒品效果方面的自信，毕竟他是一个经验丰富的专家。但问题是，他错误地把吸毒经验和控制能力画上了等号。他的心里冒出了一连串的想法：吸毒就会失去自我吗？一个人往自己的身体里注射什么东西是他自己的事儿。他曾大量的吸食各种毒品，现在不是也好好的吗？所以最重要的是控制，偶尔的失足不会造成伤害，只要他还在掌控之中，只要能坚定地把意识聚焦于自我，就能够靠自己的力量超越毒品。如果你看过一些关于吸毒者的报道，就会知道，几乎所有的吸毒者在第一次尝试或者复吸时都是这么想的。人们总是企图证明自己能够在吸毒这件事儿上把握自我、控制自我，总觉得自己是一个例外。这些关于自我和控制的理念，使马克踏上了一条失去自我控制的不归路。在接下来的短短四个月内，他离开吉隆坡，依次游历了老挝。泰国、缅甸、印度，一头扎进了各种鸦片制品的乐园。可以说，正是这几个月的经历，让他彻底丧失了及时戒毒的可能性。从此之后，毒瘾完全脱离了心理和意志能够掌控的范围。他已经从生理上被完全改造了。这就是我们接下来要说的：请神容易送神难。毒品通过生理化学机制改变了人的大脑，使得毒瘾很难戒掉。就连有深厚专业背景的作者马克也陷入了毒瘾的泥潭。总的来说，毒品有三大法宝让人们上瘾，分别是调节兴奋与抑制，树立渴望与奖励，改造神经和激素。先说毒品的第一大法宝——调节兴奋与抑制，这是让你先尝点甜头。大脑中包含无数的神经元，通过神经突触互相的连接。你可以把神经元想象成一个个小点儿，小点儿之间有很多的连线。神经元通常有兴奋和抑制两种状态。一个神经元被激活或者是被抑制，会影响周边的神经元，如此类推。通过在半秒钟之内，某种信息就能像海浪一样席卷整个大脑。在正常的状态下，大脑里的神经元绝不会全体一致行动。而是一些兴奋，另一些抑制，此起彼伏，像个七嘴八舌的嘈杂的市场。如果哪天他们一致行动了，变成了合唱的效果，就会导致癫痫发作。那神经元是怎么沟通？到底是兴奋还是抑制的呢？这需要通过一种叫做神经递质的化学物质。神经递质就好比是信使，经过神经突触的道路，在神经元之间传递信息。毒品之所以能够让人产生各种体验，实际上就是脑细胞吸收外来的化学分子之后，神经地质被改变了，大脑从常态转向了不正常的兴奋或者是抑制状态。比如说，作者最开始尝试的酒精和镇咳的药水，主要是起抑制作用的，它们封闭有兴奋作用的神经地质，提升有抑制作用的神经地质，这样一加一减。该兴奋的神经元兴奋不起来，该抑制的还保持抑制，整体上你的大脑就进入了一种麻木不仁的状态。这个大家应该比较熟悉，就像喝醉之后人的感觉会变得迟钝，而大麻和 LSD 的效果刚好是相反。LSD 是一种强烈的致幻剂，会增加神经元的激活率，使每个神经元更加的敏感，却忽略了团队合作的规矩。好比是一个舞台上，每一个演员都极尽夸张的表演，而不去管整体的配合。这样啊，每一种思维、反应、想象、知觉的碎片都被放大了。这些碎片还会极有创造性的组合在一起，形成一种荒诞的狂欢式的画面。那一刻，没有什么是真实的，没有什么是可烦恼的，一切都那么的稀奇有趣，令人赞叹。毒品的第二大法宝是树立渴望与奖励。这是一个为了搞垮你的理智。一般来说，我们有意识的去做一件事儿，是因为我们想做这件事儿。大脑中的前额叶皮层就是我们用来思考问题的地方，是人类的理智所在。我们可以把前额叶皮层看成一个公司，公司里有三个部门，分别是实现工作记忆、决策和评价这三种功能。在工作记忆部门，记忆能让人记住大约一分钟以内发生的任何事情。而工作是指将记忆中的细节拼起来产生意义，在决策部门里，相互矛盾的想法和策略会被快速而智慧地进行比较，之后执行整个公司的决定。评价部门负责对人脑接收进来的信息进行评价，这东西是好还是坏，应该接近还是回避呢？这个评价部门非常的重要，它反应最快，不需要意识判断就知道当前的世界是有吸引力还是令人生厌的。紧接着，它的迅速启动一个动作模式，前进或者是撤退，它还能对决策部门产生直接的影响。换句话说，决策部门怎么决策和执行，得先看评价部门的脸色。可以看出，我们最终想不想要，决不决定做某事儿，评价部门的意见最重要。但邪门的是，这个评价部门喜欢收受贿赂，这里的贿赂当然不是钱，而是一种叫做多巴胺的神经递质。换句话说，谁给他大量的多巴胺，他就为谁说好话。结果，那些能带来大量多巴胺的事情，常常会让我们的理智投降。生活中有很多事情会让我们的多巴胺水平升高，比如说美味的食物、被人夸奖、刚萌芽的爱情、完成重大的任务等等。而多巴胺升高又反过来让我们想要不停地重复这些事情，凡事过头了就会出现问题。为了不让我们吃饭吃到撑死，做爱做到虚脱，人体进化出了一种保护机制。当觉察到多巴胺频繁的升高时，会分泌一种物质来抑制多巴胺。这也就很好理解为什么老夫老妻很少有激情的原因了，因为宝贵的多巴胺消失了。而毒品干了些什么呢？他们会破坏这种保护机制。当你每次使用毒品时都能得到大剂量的多巴胺，也就是说，只要你一吸毒，就可以得到一个大大的奖励。比如说，冰毒和可卡因都是大量促进多巴胺分泌的毒品。这么一来，你的渴望和奖励都被牢牢地固定在了毒品上，一次又一次不停地重复。你大脑中负责理智的部门被毒品调教成功，这就是成瘾的本质。毒品的第三大法宝是改变大脑的神经和激素。也就是说，调教的最终目的是全面改造，包括大脑在内的众多的系统和神经地质都会随着成瘾而发生改变。神经学家仍在尝试攻克这个难题，每年他们都会发现更多的改变。对此，我们不应该感到惊讶。如果大脑不改变，我们将无法学会新的技能，养成新的习惯。例如，小提琴手的大脑中负责控制左手的运动皮层体积会增大。出租车司机的海马体的体积要比一般人大，那是不断记忆城市街道的成果。这些都是学习的，学习意味着增加了某些神经突触的数量和强度，同时也会削减另一些的突触，导致遗忘。学习在塑造神经突触时还有一个好搭档，那就是情绪。渴望的情绪能大大的促进对某事的学习，它能让那件事儿牢牢地停留在意识的焦点上，直到这事儿变得自动化和习惯化。多巴胺激励大脑去反复的搜寻和使用毒品，不断强化与此相关的神经突触。最后，成瘾者的大脑只有两种稳定状态：对毒品的极度兴奋和对其余一切的漠不关心。在社会新闻中，我们经常会看到瘾君子对亲人的冷漠，为了搞到买毒品的钱，甚至不惜对亲人拔刀相向。让一个在生理结构上以吸毒为使命的大脑去戒毒，已经相当困难了。而毒品对于人体神经递质的干扰，更让戒毒变成了几乎不可完成的任务。而毒品对于人体神经递质的干扰，更让戒毒变成几乎不可能完成的任务。鸦片、海洛因等吗啡类的毒品之所以能缓解我们的压力和焦虑，最主要的途径就是抑制人脑中的 CRF。CRF 是促肾上腺素释放因子的字母的缩写，顾名思义，它的作用是刺激肾上腺素的产生，从而启动交感神经系统，让人体进入高度紧张和警觉的状态。比如说，一头老虎突然的跳出来，你就会进入这种状态，帮你一瞬间逃跑或者是战斗。当使用毒品时 ，CRF 被暂时的抑制了。一旦麻醉效果消失 ，CRF 会大量的反弹，导致交感神经系统高强度的持续活跃。好比把你和老虎关在了一个笼子里，这会带来生理上的焦虑和痛苦，比如说心跳加速、呼吸变浅、流汗、神经特别敏感，连躺在床上翻个身儿都会觉得全身疼痛。成瘾者的神经系统早已十分脆弱，这种冲击足以让意志最坚定的人伏羲。因为吸毒是将 CRF 水平降到可承受程度的唯一途径。说到这里，你已经充分了解了毒瘾这个恶魔的可怕之处和高明的手段。它会在你心理脆弱的时候发出诱惑，接着从生理上改造你的大脑，让你成为它的奴隶。但你可能没有想到，我们身体里面本来就藏着魔鬼的影子。这就是接下来我要为您讲述的魔鬼的契约。成瘾是人类的固有缺陷，我们如何面对这一事实呢？说起毒品制造和贩卖，大多数人肯定会义愤填膺，想要严惩不法分子。但从人体生理的角度来说，我们每一个人都是一个毒品的制造者，我们的大脑就是一个小型的毒品工厂，神经系统天然就会产生许多与毒品成分相似的神经地质，比如说大脑会产生大麻素，也会制造鸦片类的物质。正是因为人脑对这些东西如此的熟悉，如此的亲切，才会对外来的毒品欣然的笑纳。如此说来，在成瘾这个问题上，我们都有一种原罪，在进化的道路上和魔鬼签订了契约，以生命和灵魂为代价，换取片刻的放纵和满足。难道人类进化的目的就是为了在自己的脑子里尽情地经营鸦片馆，举办大麻聚会吗？难道进化会耗费几百万年的时间，打造一个自我毁灭的神经系统吗？答案肯定不是这样的。现在的科学研究告诉我们，大脑制造的类似毒品的物质都是有用的。比如说，大麻素会参与记忆、认知和运动控制的调节，而鸦片类物质被科学家们称为情绪分子，在很大程度上，它们就是你的情感世界，让你感受到自己的愤怒、激动，或者是相爱时到底是什么滋味。鸦片类物质还有三种重要的功能。一是缓解疼痛或者是压力，在面对疼痛、恐惧、焦虑时，它会抚平我们的创伤；二是产生愉悦感或者是幸福感，比如当我们拥抱或者是玩耍时，就会分泌这种物质；三是把上面两种感受，即缓解或者是愉快，作为激励人们去做某件事的手段，比如说母乳中就含有鸦片类的物质，让婴儿喜欢他们的母亲。当多巴胺的兴奋与鸦片类物质的舒缓结合在一起。就构成了奖赏，在大脑中，先是鸦片类物质让你感到幸福，然后引起多巴胺的释放，提高了当前呈现在知觉中的事物的吸引力，让你想要更多。你看啊，树立渴望和奖赏，并不是毒品的专利，我们的大脑天生就会利用这种关系，达到某些进化上的目的。食物和性爱令人愉悦，是为了让我们保持生存繁衍的动力；拥抱和依偎令人幸福，是为了让我们建立起密切的联系。有利于团结合作，只是这种原始的生理机制并不具备思考和判断的能力，才让我们不加思索地追求奖赏、爱情、游戏、肥皂剧、权利和财富，都能让人上瘾。吸毒只不过是一种特别恶劣的成瘾。看清了成瘾的真面目，我们就能找到应对它的办法。既要在一些事情上回避它，也要在另外的一些事情上利用它。我们要回避的是恶性的成因，要坚决地对他说不，不能存有任何侥幸的心理。具体的做法有积极预防、及时戒断和寻求支持和监督。比如说，毒品滥用通常由不良的环境和有害的社会关系引起的。一些娱乐场所会使用毒品来寻求刺激，而一些坏朋友也会引导你染上一些坏的习惯。因此，在生活中，我们应该对这一类的环境和人员提高警惕。而当察觉到自己对某些事物表现出上瘾的苗头时，一定要在难以自拔之前主动的戒除。比如说，每当想要抽烟时，可以立刻的去做做运动，及时转移注意力，也可以吃几块糖来代替。如果不幸深度上瘾，一定不要因为感到丢脸而瞒着家人和朋友，要对真心爱我们的人说实话，向他们寻求支持和监督。像毒瘾这类特别严重的毒瘾，还必须借助社会机构的力量。当然，在戒断的过程中，最重要的还是自我鼓励和自我监督。那利用成瘾又是怎么回事呢？利用成瘾指的是我们可以利用奖赏和学习的生理过程，去追求一些真正值得追求的事物。比如说，在他人努力去做积极有益的事情的时候，我们要及时的给予奖赏。当小朋友考了一百分，父母却不以为意，还敲打他不要得意忘形的时候，他还会继续的认真读书吗？当一个出色的员工做出成绩，老板却不给他奖励的时候，他还会甘愿的给公司创造价值吗？而我们也可以经常采用自我奖励的方式，促进自己不断的进步。比如说，在连续学习了几个小时之后，奖励自己玩一会儿游戏、聊聊天儿；在坚持健身几个月之后，买下某个一直想要的商品。此外，我们也绝对不能忽视理智的力量。对我们自己来说，期待奖赏无可厚非。但如果做什么事儿都只依赖奖赏的激励，那可能一辈子都成不了什么大事儿。关于《魔鬼的契约》这个话题，今天的分享还有一个彩蛋，那就是本书的姊妹篇《天生变态狂》——泰德·心理学家的脑犯罪之路。《天生变态狂》讲的是美国心理学家詹姆斯·法隆的故事，他花费了三十五年的时间深入研究变态心理学。发现心理变态者有着异于常人的大脑结构，因而导致他们的知觉、思维、情感、智力等心理因素非同一般。比方说，血肉模糊的场面会让普通人心惊肉跳，却让某些心理变态者感觉愉悦。二零零五年的时候，他出于好奇，用仪器扫描了自己的大脑，结果大吃一惊，他自己的脑部结构跟心理变态者一模一样。难道詹姆斯自己就是一个心理变态者吗？从遗传角度来说，确实如此。在詹姆斯的父系血统中，至少有几十个变态狂魔，好些都是杀害妻子和母亲的凶手，而一般的流氓恶棍就更多了。因此，在生理上，詹姆斯的大脑继承了心理变态的基因，是一个天生的变态杀人狂。但黑暗的家族史并不等于詹姆斯的未来也是一片黑暗的。二零零八年，他在泰的演讲中，鼓起勇气坦白了恐怖的家族史。揭露了自身成长的过程，他特别提出环境和自我选择对个人发展的重要性。也许我们生来就有着魔鬼的影子，但我们没有理由放弃自己的人生。不管是疯狂成瘾者，还是天生的变态狂，我们今天所谈到的两位作者，最终都战胜了魔鬼，也战胜了自我。所以说，魔鬼的契约并不可怕，只要我们不迷失其中，就能够善用它的力量。总结说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面我们来简单回顾一下今天为您分享的内容。首先呢，我们说到了吸毒的心理根源，从作者的经历和感受来看，大致有三种，分别是逃避恐惧、寻求归属、探索自我。在心理脆弱的时候尝试毒品，是一种引狼入室的行为。其次，我们说到了毒品通过一系列生理化学机制改变人的大脑，分别是调节兴奋与意志，树立渴望与奖励。改造神经和激素，由于神经系统的彻底改变，毒瘾变得很难戒掉。就像请神容易送神难。最后，我们说到了成瘾是人类固有的缺陷，因为我们的大脑天生就会产生类似的毒品物质，就好像我们在进化过程中签订了魔鬼的契约。但这并不可怕，我们可以利用成瘾的原理，利用奖赏和学习去追求积极的目标。总之呢，我们应该从现实中寻找意义，从理智中汲取力量，拒绝成瘾和依赖。只有这样，我们的大脑才能在进化的竞赛中获胜。最后，我们要特别的强调，绝不能忽视毒品的巨大危害。毒品不仅能轻易的毁灭一个人，还能彻底的毁掉一个家，甚至毁掉一个民族。虎门硝烟的历史距离我们并不遥远，而在今天。我国对毒品制造、运输、贩卖和使用等行为，坚决采取严厉的制裁。只要涉毒，无论数量多少，都将追究刑事责任，予以刑事处罚。